0: Buenos días, es jueves 11 de enero, o debería decir super jueves. Bienvenidos a Primer Click. Así es, tenemos una jornada con una agenda muy ocupada, declaraciones de banqueros centrales, reportes de cifras claves para Wall Street, decisiones de política monetaria, pero comencemos por el evento que está capturando todos los titulares y es el estreno de Bitcoin en el mercado financiero, podríamos decir formal, institucional. Bitcoin se estrena hoy con una decena de ETF que podrán comenzar a transar en la bolsa estadounidense después de que la SEC diera ayer la esperada autorización para estos instrumentos. BlackRock va a inaugurar la jornada del Nasdaq dando el campanazo para celebrar la cotización de su índice shares de Bitcoin van a haber otros índices también a disposición de los inversionistas. Los promotores de las criptomonedas aseguran que la decisión de la SEC lo que hace es facilitar a los inversionistas retail acceder a este activo como una opción de inversión, pero también muy importante va a permitir a fondos institucionales invertir en criptomonedas dado que ya se convierte en un activo formal reconocido por el regulador estadounidense. Eso al menos es lo que esperan los bancos, administradores, fondos que están detrás de estos primeros índices y vemos que hay una buena sesión en las criptomonedas. Nada muy fascinante, la verdad. Mucho parece ya haber estado incorporado en el mercado. El Bitcoin sube 0,80%, pero transa en torno a 46.320. Es el nivel similar al que tenía antes de que la SEC anunciara formalmente su decisión. Sí vemos un alza de más de 3% en Ethereum, esta es otra criptomoneda importante, debido a que hay expectativas de que sea la segunda que reciba una autorización de parte de la SEC. Muy importante, el regulador financiero estadounidense insistió ayer que lo anunciado es la aprobación de un instrumento de inversión no implica una recomendación de inversión. No se está diciendo vaya e invierte en estos activos. Bitcoin, las criptomonedas en general son activos muy volátiles. Implica tener una alta aceptación o tolerancia al riesgo y ese es un factor muy importante a la hora de decidir si invertir o no en este tipo de activos. Salgamos de las criptomonedas porque hoy tenemos también una sesión bastante positiva en otros activos en los mercados financieros en general es una sesión de alzas de cierto apetito por el riesgo vemos que en Asia el índice regional subió 1,59% definitivamente es el momento de Japón, el Nikkei marcó una nueva alza de 1,77% y llegó a su mayor nivel desde febrero de 1990 al superar los 35 mil puntos. Hay muchas apuestas por Japón, se siente un buen momento no solamente por el mercado financiero, hay reportes de que empresas japonesas están tratando de ganar terreno en el sector tecnológico, avances en el área farmacéutica también, así que hay que seguir este mercado con bastante atención. Las alzas se extienden a Europa donde se unen a las expectativas que hay, no tanto en las cifras europeas, pero sí a las de ese reporte de inflación de Estados Unidos. Vemos el stock 600 subir 0,30% y los futuros de Wall Street anotan alzas similares. El Nasdaq lidera con un avance de 0,34%. El dólar opera plano con cierta tendencia a la baja y espera así ese reporte de inflación a diciembre de Estados Unidos. No solamente tendremos el dato de inflación, también tendremos el reporte semanal de solicitudes de subsidios por desempleo y lo que está esperando el mercado es ver esa combinación favorable, ese escenario que le llaman Goldilocks, donde la inflación muestra una desaceleración y también se muestre una desaceleración moderada en el mercado laboral. Nada que asuste, nada que apunte a una recesión, pero sí a una desaceleración de la actividad económica. ¿Qué cifras está esperando el mercado? ¿Cuáles son las que hay que tener en cuenta? Mientras se espera que el índice general marque un alza de 0,1% en diciembre en su variación mensual, sería básicamente el mismo ritmo de noviembre y que la inflación a 12 meses marque un 3,1%, también manteniéndose en nivel similar de noviembre. La atención va a estar en la inflación subyacente, esa que elimina factores como alimentos y combustibles que son más volátiles y que, por cierto, en el caso de alimentos también de energía, tuvieron un salto muy propio de la temporada de festividades de diciembre. Así que, ¿qué se está esperando en esta inflación subyacente que tiene que ver más con el área de servicios? Ahí es donde se espera ver una desaceleración importante. Se espera que la inflación subyacente a 12 meses cierre diciembre en 3,8%, bajando desde el 4% anterior. Al mismo tiempo, Wall Street espera ver un salto importante en las solicitudes de subsidios por desempleo. Se trata de las solicitudes iniciales. La cifra a tener en cuenta está en las 210.000 y de darse ayudaría a moderar esa preocupación que generó la fortaleza del mercado laboral durante diciembre ya que este reporte recoge las solicitudes presentadas en la primera semana del año hasta el 6 de enero. También en Estados Unidos tendremos una conferencia de Thomas Parkin, presidente de la Fed de Richmond, que, por cierto, se integra este año al Comité de Política Monetaria de la Fed. Quiero destacar esta mañana también que tenemos una buena sesión para las materias primas. Estamos viendo un alza de 0,62% del cobre en Londres. Es una buena sesión para Antofagasta. La minera chilena llegó a subir casi 5% en la apertura en Londres. Recibió una mejora en la recomendación. RBC recomienda comprar la acción de esta minera y le dio un Upside de 12%, un potencial de alza de 12% al valor de la acción desde su nivel actual. También tenemos noticias desde SQM. Sé que es una acción que muchos de ustedes siguen porque me han hecho llegar varios mensajes pidiendo que analicemos esta acción, que revisemos por qué se han producido las bajas que han afectado su precio pues bien, las acciones de SQM reciben el visto bueno del mercado. En realidad, Marketbit hace un promedio de las recomendaciones de los analistas y destaca que esta tiene en promedio una recomendación moderada de comprar de parte de ocho firmas de rating. Y van habría sido el último en dar su calificación, destacando el potencial de esta empresa versus sus competidores en la industria. Muy importante noticias desde el sector tecnológico, hay anuncios de despidos en Amazon y Google, se unen así a otras empresas del sector financiero, incluso donde se han anunciado despidos masivos en los últimos días. Es parte de los ajustes que están realizando las empresas en el caso de Amazon y de Google. Se reporta que tiene que ver con el aumento del uso de la inteligencia artificial, seguramente este va a ser un tema que se va a discutir con más amplitud a medida que vayamos teniendo los resultados de empresas y se vaya mencionando cómo han adaptado esta tecnología a sus flujos de trabajo. Revisamos ahora lo que tenemos en agenda porque tenemos noticias importantes también en la región. Más allá de Estados Unidos, tendremos cifras de inflación en Brasil muy temprano en la mañana, de producción industrial en México, de producción industrial también en Uruguay, pero la atención sin duda va a estar en Argentina, que publica sus datos de inflación a diciembre. Los analistas calculan que se va a registrar un alza de la inflación de entre 28 y 30% en diciembre. Esto llevaría a la inflación a 12 meses a 215%. Muy importante para Argentina, ayer el gobierno de Javier Milei, que justo cumplió un mes en el poder, celebró con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el organismo de un espaldarazo a la gestión de Miley. criticó también a la administración de Alberto Fernández y a su ministro Sergio Massa, ex candidato presidencial, criticó que no se hayan cumplido los objetivos del programa. El FMI se olvida, sin embargo, que fue bastante permisivo con el gobierno de Alberto Fernández, pero ahora le da el espaldarazo a la administración de Javier Milei, al plan de Luis Caputo, alaba que sea ambicioso en sus proyectos de ajuste fiscal y autoriza desembolsos por 4.700 millones de dólares. Esta cifra es mayor a la que esperaba el mercado, estaban pendientes desembolsos por 3.300 millones, y lo que hace el FMI es adelantar parte de otros desembolsos planeados a futuros, y esto va a ayudar al gobierno de Milley a cubrir pagos hasta abril. Defesud, sin embargo, destaca que todavía Milley enfrenta graves obstáculos, o más bien difíciles obstáculos, para sacar adelante su ley ómnibus, su plan de reformas en el Congreso. Ya que hablamos de Defesud, también quiero mencionar que pueden encontrar en la edición de hoy en defesud.com un testimonio de mi colega, amiga y editora de Diario Financiero, Paula Vargas, quien relata cómo se vivieron las primeras 24 horas de esta guerra interna que se ha declarado en Ecuador. Les quiero avisar que nuestro especial de esta semana va a estar enfocado en el crimen organizado, la extensión de estas bandas en la región. Vamos a dar una mirada regional, vamos a hablar del impacto también para las empresas, para los negocios, y espero que nos acompañen, no se lo pierdan. Antes de despedirme quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que abre su edición con un resumen de los ejes del plan del gobierno de Gabriel Boric para acelerar los proyectos de inversión. Se busca acelerar los trámites y recortar los tiempos en hasta en un 70%. Tierra Financiera también destaca que los empresarios valoran los cambios para reducir esta permisología que afecta a las inversiones o a los proyectos de inversión en Chile, pero advierten que, que hay preocupación por las mayores atribuciones que se le da al misterio del medio ambiente. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl, tfsur.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. También les quiero pedir que nos dejen su calificación o comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Los dejo por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.